1: Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Traversons la France en voiture. Survolons-la en avion. Le pays est beau, les paysages sont magnifiques parce qu'entretenus et bien entretenus par les paysans. À terre, sur la terre, des poètes depuis des siècles ont écrit sur le paysage, sur les champs, les cours d'eau. Attention, ils ont écrit sur la terre qui aussi est dure méchante que l'homme doit apprivoiser, domestiquer. Au début des années 1990, Claude Michelet venait de publier « Les 100 plus beaux chants de la terre » aux éditions du Cherche-Midi. L'occasion, pour Françoise Favier, de le recevoir dans « Littérature pour tous ». C'était le 18 janvier 1992 sur France Culture.
0: Littérature pour tous avec Claude Michelet Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale De loin en loin surnage un chapelet de meules Rondes comme des tours Opulentes et seules Comme un rang de château sur la barque amirale Un homme de chez nous de la glèbe féconde, a fait jaillir ici d'un seul enlèvement et d'une seule source et d'un seul portement vers votre assomption, la flèche unique au monde. Tour de David, voici votre tour beau Serone. C'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté vers un ciel de clémence et de sérénité et le plus beau fleuron dedans votre couronne. C'est la pierre sans tache, et la pierre sans faute. La plus haute raison qu'on ait jamais portée. La plus droite raison qu'on ait jamais jetée. Et vers un ciel sans bord, la ligne la plus haute. Charles Peggy, la tapisserie de Notre-Dame. Cet extrait de ce long poème de Péguy vous l'avez placé au cœur du livre où sont réunis 100 poèmes, choisis par vous, Claude Michelet, livre « Les 100 plus beaux chants de la terre », paru aux éditions du Cherche-Midi, dont nous annoncions parution il y a juste un an, en même temps que notre désir d'une nouvelle rencontre afin de parler ensemble de ces poèmes qui s'échelonnent sur huit siècles. Huit siècles de poètes qui ont chanté, non pas une terre idyllique, douce, mais cette terre nourricière qui résiste à l'homme. Livre qui incitera aussi le lecteur à trouver son prolongement dans des recueils de poèmes en format de poche de bon nombre des poètes présents dans le vôtre. Claude Michelet pour Charles Peggy, une édition de la tapisserie de Notre-Dame de Chartres en poésie Gallimard. Et si j'ai commencé par ce poème au-delà de notre goût pour Peggy, c'est que j'ai repensé au livre que vous avez consacré à votre père Edmond Michelet, réédité il y a un an et vingt ans après sa disparition en presse pocket, livre où vous nous dites l'attachement de votre père, son, son long compagnonnage avec l'œuvre de Peggy. Peggy qui fait donc se lever au cœur de ces cent plus beaux chants de la terre, la présence de votre père. Peggy alors que nous aurions pu commencer aussi par un poème de Maurice Fombeur, « Terre, terre », que vous avez retenu pour votre livre et qui est édité par ailleurs en format de poche Poésie Gallimard. Tous vos romans, Claude Michelet, depuis le premier, en 1969, je crois, « La grande muraille », étant nés de votre passion, passion active qui s'est d'abord concrétisée en un « face à face », face à face, jour après jour, année après année, de l'agriculteur et de la terre. Le sommeil de la terre en hiver étant mis à profit par vous pour écrire. C'est dire que le choix de ces poèmes par vous s'est fait au plus près de vos deux passions et choix qui va nous permettre aujourd'hui, à partir de poèmes ou de fragments extraits de ces « cent plus beaux champs de la terre », de reprendre au fond le fil d'une réflexion commencée au début des années 1970 sur ce thème vital de la terre et du monde agricole et qui, pour vous, n'a rien d'abstrait, Claude Michelet.
2: Oui, effectivement, comme vous l'avez rappelé, mon premier métier ayant été l'agriculture parce que j'avais choisi de par ma vocation, je crois la connaître un petit peu puisque je l'ai travaillé pendant 25 ans à temps plein. Bon, lorsqu'on m'a demandé de faire cette anthologie, j'ai dit, c'est un peu étonnant, mais parce que c'est pas tellement mon, comme on dit, c'est pas tellement mon truc, vous m'excuserez <rire> d'envoyer ce Et puis tout compte fait, réflexion faite, et après avoir, enfin, on m'a proposé un choix de 300 ou 400 euh, poèmes à choisir, et je me suis pris au jeu, euh, en suivant effectivement la ligne dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai voulu faire la, la présentation de la Terre telle que je la ressens, telle que je la connais, mmh. Et non point tel qu'on voudrait nous la faire paraître par un certain mouvement actuel un peu trop écolo et un petit peu trop rose bonbon euh, assez loin de la terre.
0: Et Rousseauiste, dites vous Rousseauiste, dans votre je le
2: dis dans la dans la, dans la présentation. Alors là, je vous remercie de toute façon d'avoir commencé par Charles Péguy. Effectivement, vous avez fait référence à mon père. Moi, j'ai été complètement baigné toute mon enfance par Charles Péguy parce que c'était un des maîtres à penser de mon père. Il était capable de réciter du Péguy pendant une heure. Donc je suis tout à fait ému chaque fois que j'entends un, un poème de Peggy, parce qu'il me revient en mémoire, je le connais près, bien moins que mon père, mais c'est très, très émouvant pour moi. Et si je l'ai mis au centre, effectivement, de ce, de ce volume, c'est parce que... Pour moi, c'est la quintessence de l'agriculture française, de la civilisation française, de part et d'autre avec l'intelligence qu'il a fallu aux hommes pour devenir un jour agriculteur, c'est ce que je dis toujours, il faut s'arrêter de courir un jour derrière les troupeaux, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut se dire on va devenir des gens sédentaires et on va cultiver sans bouger de place, ça ça demande une intelligence et une réflexion. Et parallèlement, puisque les gens sont devenus un petit peu intelligents, eh bien, euh, outre le développement de l'agriculture qui leur permettait de se nourrir, ils ont découvert l'art, donc ils ont découvert tout ce qui va autour et je trouve que le parallèle entre l'agriculture, les meules rondes de, mmh. de Chartres, de la bosse, et puis cette flèche superbe qui est la quintessence de l'art gothique, j'ai trouvé ça tout à fait magnifique et ça me, pour moi c'est tout à fait conforme à l'idée que je me fais de l'ensemble que devrait avoir à la fois l'agriculture en France et puis la civilisation française malheureusement nous savons qu'actuellement euh, il semblerait qu'il y ait des décalages et qu'on l'on même un peu trop tendance à, à, à oublier complètement ce qui fait notre richesse nationale, mmh. ce qui fait nos paysages euh, à savoir l'agriculture ça on pourrait en parler très très longtemps, peut-être oui. pas. Et pourtant il y a certains poèmes qui laissent annoncer cette dégradation de ce qui a fait 20 siècles de civilisation française et de solidité française, de terre nourricière française au sens où Péguy l'entendait.
0: Et d'enracinement.
2: Et d'enracinement bien entendu. Et Peggy quand même a fait la démonstration lui qu'il était attaché à sa terre puisque chacun sait qu'il fut parmi les premiers à partir en 14 et parmi les premiers à tomber. Et comme par hasard à tomber sur une terre dont il avait parlé.
0: Je n'ai retenu parmi les 100 les poèmes réunis par vous, Claude Michelet, que quelques-uns et tous de poètes appartenant à notre siècle, afin peut-être de mieux faire ressortir la rapidité, la, la brutalité de ce qui se joue en ce moment, alors que votre livre « Les 100 plus beaux chants de la terre » permet au contraire, par les poèmes que vous y avez réunis du premier de Guillaume de Loris, XIIIe siècle, en passant par Charles d'Orléans, Clément Marot, Joachim Dubélé, Pierre de Ronsard, Rémi Bello et qui tous, d'ailleurs, sont édités en format de poche, livre de poche, poésie Gallimard, petite bibliothèque Lattès, etc., etc. Et là encore, je pense, les libraires seront d'un grand secours pour les lecteurs. Le dernier des poèmes de ce recueil datant de 1989. Mais si je n'ai retenu aujourd'hui bien que tenté par ceux des siècles passés que des poètes de notre siècle ou de Michelet, c'est que le temps n'est pour rien, me semble-t-il, dans ce qui parvient aujourd'hui
2: à un point de rupture. Oui, effectivement, euh, il y a un point de rupture. Et je pense que c'est quand même une affaire de civilisation. L'agriculture, si au sens large du terme, fait partie d'une civilisation même un titre que l'art, c'est ce que nous disions mmh. tout à l'heure. Mmh. Et nous sommes en train de dépasser ce stade, soi-disant parce qu'on peut se passer d'avoir les pieds sur terre au sens large du terme. Nous sommes en train de le dépasser. Je pense que du point de vue civilisation, c'est une faute énorme que nous allons payer pendant très longtemps. Et nous sommes à un point de rupture, effectivement, depuis des années. On sent d'ailleurs dans certains poèmes une inquiétude qui monte petit à petit. Oui. Plus nous nous rapprochons de la période contemporaine, plus nous sentons que certains de, de, des poètes que j'ai choisis s'inquiètent justement de laisser derrière nous trop de, de notre histoire française au sens, je le répète, large du terme. Alors oui, il faut le dire, il faut en parler, il faut, le, il faut en parler sans cesse de manière à éviter cette, cette catastrophe, à mon avis, vers laquelle nous tendons, et, et assez rapidement, nous allons en accélérant vers ce... Vers ce vide français, vers ce désert français, euh, on peut se demander dans l'absolu à ce moment-là que pourront dire les poètes que sur sur un paysage retourné à la brousse. Plus
0: rien, les ronces. Euh,
2: les, voilà, c'est ça. Donc il faut le il faut le dénoncer, y compris à travers des poèmes. C'est c'est tout à fait indiscutable.
0: Alors que l'agriculture en France ne nourrit pas que les Français non, et que le monde meurt de faim.
2: Oui, ça, alors bon, il paraît qu'il faut pas dire ça, parce que si vous dites ça, mais ces messieurs, de les, les eurocrates, comme on les appelle, ou ces messieurs de Bruxelles, ils prennent ça très mal. C'est une réalité. Ils prennent ça très mal parce que, soi-disant, c'est pas un bon système de, de raisonnement. Or, je pense que le système de raisonnement qui, 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 qui veut qu'on les, les, qu nourrisse les gens qui meurent de faim est quand même le premier système à appliquer. Oui. Et ceux qui disent le contraire sont des malhonnêtes ou, ou des irresponsables, je le dis tout net. Nous avons effectivement en France la possibilité de nourrir beaucoup plus de personnes que la France, beaucoup plus de personnes que l'Europe, reste à ces messieurs à trouver le système de nourrir ceux qui meurent de faim sans pour autant les humilier. Mais depuis 30 ans que je dis ça, je ne vois personne s'occuper de ce problème concrètement.
0: Dans cette anthologie, nous trouvons aussi Agrippa d'Aubigné, racan Théophile de Viau, Saint-Amand, Jean de La Fontaine, dont nous parlions il y a peu ici. Mais aujourd'hui, Eugène Guilvie, choisi par vous dans le recueil Terraquet, recueil édité en poésie Gallimard, de Eugène Guillivic vous retenez, pour Michelet, quatre poèmes, si je ne me trompe. Le premier, face, pays de rocailles, pays de broussailles, roc agacé de sécheresse. Terre, comme une gorge irritée, demandant du lait, femme sans mal, colline, comme une fourmilière ébouillantée, terre sans ventre, musique de cuivre, face de juge.
2: Oui, celui-là, je l'ai choisi parce que je le trouve... Enfin, il y a un petit côté surréaliste, je l'ai trouvé dedans, je le, trouve oui. très, je le trouve très sévère, très euh, à la limite du, du, du cauchemar réveillé, vous voyez, mmh. c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je pense qu'il procède de ceux qui nous annonce un, un bouleversement. On n'est vraiment plus du tout dans le rousseauisme. Là, hein. non. On a dépassé ce stade des petites fleurs, des petits oiseaux et, et des muses batifolantes. Oui. Et là, c'est du solide. et C'est vraiment la terre telle que moi je la connais aussi. Parce que n'oublions pas que la terre, quoi qu'on en dise, est, est très souvent très dure, très méchante même. Elle passe son temps à se défendre. Le, le, le propre des hommes qui doivent la travailler, c'est de se battre comme elle. C'est de la C'est de faire en sorte de la domestiquer. Et là, j'ai trouvé que ce poème, enfin, c'est tout à fait oui. pour un agriculteur tel que je l'ai été, qui a connu quand même les difficultés que l'on rencontre sur la Terre à travers les quatre saisons, n'oublions pas aussi, c'est très bien, c'est un bon petit portrait de l'idée qu'on peut se faire de la Terre. Oui.
0: Et si elle revenait à son état de nature, si je puis dire, on se trouve alors devant cette face de juge
2: Complètement, mais ça sera grave parce que qu'on sait que qui dit juge bah dit sanction et je pense que nous allons, hélas, notre génération et vraisemblablement celle de nos enfants aura cette sanction de l'abandon que nous faisons en ce moment qui est une grande lâcheté.
0: Et, et curieusement, cet euh, abandon ne devrait pas être, puisqu'il y avait un plan d'aménagement du territoire, qui okay. au départ était consacré à la terre, aussi.
2: Oui, tout à fait. Vous savez, les plans, lorsqu'on a comme moi maintenant quelques années d'expérience, et puis bientôt plus d'un demi-siècle d'écoute de la chose politique, les plans, c'est ce que c'est. Hein, c'est posé à la base, et puis c'est pas toujours suivi. Les plans de développement du territoire étaient bons. Lorsqu'on les a proposés, lorsqu'on les a démarrés. Et puis, au fil des temps, elles se sont complètement émoussées. Ils sont tombés dans l'oubli. Et les plans, maintenant, n'ont plus rien à voir avec ce que l'on voulait faire il n'y a presque 30 ans, puisqu'on voulait développer la France agricole il y a 30 ans. Mmh. Eh bien, les agriculteurs ont tellement bien travaillé, ils ont tellement réussi que pour les remercier d'avoir si bien réussi, on les pénalise, puisqu'on les refait on payer s'ils produisent trop. On leur donne des amendes s'ils produisent trop. Et on les incite maintenant à ne plus travailler. On va les payer pour ne plus travailler, puisqu'on veut qu'ils mettent leur terre en jachère. Ce qui est un scandale que je ne dénoncerai jamais assez parce que, nous le disions tout à l'heure, tant qu'un enfant mourra de faim par le monde, c'est un péché mortel de mettre la terre en jachère. Je dirais que c'est un péché mortel d'empêcher un agriculteur de travailler parce qu'il a été mis sur terre pour travailler la terre. Et si on le paye pour regarder pousser le chien dans je trouve ça parfaitement scandaleux. Et je, je le dénoncerai violemment et je continuerai à le dénoncer. quand bien même devrais-je passer pour méchant vis-à-vis -vis de ces messieurs de Bruxelles qui décident par-dessus nos têtes ce qui est bon pour nous. Or, ce n'est pas bon pour nous du tout, c'est très mauvais pour nous.
0: Car, vous venez de le dire, Claude Michelet, il ne s'agit pas d'un échec des agriculteurs.
2: Il s'agit d'une réussite. Ce n'est
0: pas la sanction
2: d'un échec mais Non, on les pénalise d'avoir trop bien travaillé. C'est quand même ahurissant. Puisqu'il y a encore 30 ans, la France subvenait à ses besoins, bien entendu, déjà. Mm -hmm. Mais on leur a dit, écoutez, vous avez, vous avez un outil de travail entre les mains, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de vendre. Euh, la, la balance extérieure et commerciale, faite de l'agriculture, et nous avons fait de l'agriculture, et nous sommes devenus parmi les meilleurs du monde, l'agriculteur français, et se place parmi les meilleurs du monde. Bon, à tous les niveaux, du point de vue technologique, du point de vue technique, du point de vue rendement, et du point de vue soin de la terre, et ça c'est très important. Et pour le remercier, je le répète, maintenant, on le pénalise. Et on lui dit « Vous êtes trop nombreux, il faut qu'il en parte encore deux sur trois, ou etc. » Il faut tomber à presque rien, il faut cesser de cultiver, il faut cesser de produire, parce qu'on ne sait pas que faire, on ne sait pas gérer. Nous avons affaire à des incapables qui nous ont demandé de produire et qui sont incapables de gérer ce qu'on leur donne. Et ça, c'est scandaleux.
0: Mais est-ce qu'il ne faudrait pas lier industrie et agriculture
2: Si, bien entendu, mais il paraît que c'est très difficile. Il paraît que, vous savez, c'est toujours la même histoire. On reproche aux agriculteurs de trop produire d'une part, et puis on voudrait qu'ils fassent tout. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'ils deviennent voyageurs de commerce, à la limite, pour aller vendre eux-mêmes leurs propres produits dans le monde entier. C'est impossible, on ne peut pas être au fourré au moulin, Ça, c'est quand même, d'une grande banalité à dire. C'est impossible, les agriculteurs, ils produisent. Et jusque-là, ils pensaient que ceux qui leur demandaient de produire étaient capables de gérer les stocks. Or, ils sont absolument incapables de le faire.
0: Malfilâtre, Chénier, Lamartine, Hugo, Gautier, Le Comte de Lille, Baudelaire dont je voudrais rappeler au passage si l'on peut encore trouver ce volume ses œuvres complètes dans la collection L'intégrale du Seuil qui doit coûter autour de 110 francs Mallarmé, Hérédia d'abord Verlaine, Écart, Richepin, Rimbaud Verarenne, Régnier mais aussi Phileas Lebeg poète paysan et un peu plus loin après Francis Jam, Peggy que nous avons lu tout à l'heure supervielle, un autre poète paysan Né en 1895, André Druel, dont je doute d'ailleurs que l'on trouve aujourd'hui les deux poèmes de lui que vous avez retenus ailleurs que dans votre livre, Claude Michelet. Il s'agit de, de « Grand Lac » et de « Les premiers blés fauchés ». Les premiers blés fauchés lâchent une saveur violente. Le ciel ourlé d'orage, boule sur leur chute. La moissonneuse tourne ainsi qu'un vol de buse, lançant ses rabatteurs vertigineux qui plongent dans les tiges happées tout à coup par l'étoile. Le tracteur rayonnant fonce à travers l'azur. Son rythme palmipède écrase la lumière, dilatée par l'essor surchauffé de ses biels. Attentif au désir de ta main, de ton pied, il va, rognant, taillant le champ éblouissant Des pics caniculaires, d'insectes crépitants et de lièvres parfois fascinés qui se tuent Rien n'échappe au miroir diffus de tes oreilles Le rond, ronronnement du moteur satisfait Le frais scintillement de la scie dans les tiges le déclic ponctuel du lieur expulsé Et ce frissonnement des chaînes bien réglées Et ce tout qui est toi et qui scande en tournant Le poème éclatant du solstice des blés.
2: Franchement, là, lorsque je lis, je ne me lasse pas de leur lire d'ailleurs ce poème, je craque au vrai sens du terme parce que il est, il est très intelligemment fait et il s'adresse à des initiés parce qu'il y, y a dans ce... d'abord dans ce, dans, il fait la démonstration qu'on peut faire de la poésie en parlant de tracteur et, et d'une moissonneuse oui. mais il est plein de, de sous-entendus que, que ne peuvent comprendre que ceux qui ont travaillé avec ce système parce que je suis persuadé que beaucoup de lecteurs oui. se laissent Bercé par le, par le son. Oui. D'abord, il, il y a des tons de Peggy dedans. La, la, la chute oui. est formidable. Il y a oui. des tons, le, le, le oui. rond, ronronnement, etc. Oui. Ça, c'est du Peggy. Mais il y, a surtout... il y a
0: aussi quelque chose dans la première partie du poème, une adéquation entre la dureté de la terre et les termes qu'il utilise. À fait.
2: Tout à fait. Et alors, je, je pense que les gens ne savent pas, par exemple, dans les tiges à P, tout à coup, par l'étoile, parce que les gens qui n'ont pas travaillé avec une moissonneuse de jadis <rire> euh, ne peuvent pas savoir que le blé coupé était tomber sur des toiles qui, qui, qui l'entraînaient vers, vers les lieurs. Il parle des lieurs, il parle de tout, il parle de la scie. Parle... Et pour un agriculteur qui a fait ce, ce métier, qui a travaillé avec ce genre d'engin, euh, c'est tout à fait poignant de voir qu'il euh, a réussi à faire ce petit chef-d'œuvre, oui, mm. en partant, je le répète, de mécaniques qui, généralement, sont lourdes, sont brutales, etc. Mm. Et je ne saurais mieux comparer le, la réussite de ce poème à, à, la, à la réussite, par exemple, d'un Steinbeck, parlant, lui, de son agriculture américaine des mêmes années. Avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de poésie, comme on peut, on peut dans tout trouver de la poésie, euh, pour peu qu'on qu connaisse le métier. Bon, là, en plus, c'est un poète paysan, c'est quand même intéressant d'oser s'annoncer poète paysan, c'est formidable, oui. c'est très émouvant, j'ai trouvé. Et c'est un très beau poème.
0: Et je songeais aussi, en le lisant, Claude Michelet, à votre premier face-à-face -face avec un tracteur, vous aviez 12 ans, oui, et vous exactement. me disiez que vous là, étiez petit à l'époque, oui, oui, et que oui. vous étiez debout oui, dedans oui, pour, pour arriver à pour le
2: essayer <rire> de l'arrêter, <rire> oui, oui, c'était effectivement
0: et de André Fresneau, Campagne », qui est un très long poème dont je n'ai retenu que deux fragments. Bonheur longtemps promis, bonheur acquis d'emblée, le parcours se confie à la courbe du sentier. Tu descends, tu vois s'élargir entre les bois, disparaître, le triangle d'un village dans sa fumée. Tu es parti dans la compagnie de l'Aubépine, tu franchis la barrière Et l'enfantin ruisseau Des animaux paisibles te regardent Sur un champ Une charrette se dresse Bleue Dans le vallon en mouvement ordonnancé Le vent sur le blé jeune Va, déplaçant les moires Tu avances Tu es parmi la noce Perpétuelle Incessante Les oiseaux émerveillent la liberté de tes pas.
2: Oui, vous avez bien choisi là, parce que André Fresno, là, dans ce passage particulier, nous parle d'un paysage entretenu. Et ça, c'est ça, c'est essentiel. Il parle, il parle d'un village, euh, de, qui, qui dit village dit là aussi civilisation. Et voilà fumée. On, on, on voit, on voit s'animer tout ce paysage, et il est, il est, il est très sympathique. Là, il est très calme, il est très, il est très doux parce qu'il est entretenu il y a même la charrette, effectivement, je me souviens dans ma, dans ma jeunesse, il y avait ces charrettes avec des grandes roues, elles étaient bleues, elles sortaient bleues de chez le charron, avec une espèce de bleu qui collait au doigt, mais qui mettait qui une, une tache de gaieté dans les paysages, parce qu'on savait que les hommes étaient là, on savait, même les bêtes, elles sont paisibles là, parce qu'on mmh. on sait que tout est entretenu, tout est comme ça doit être. Et euh, à ce moment-là, c'est magnifique, c'est la, la terre de France dans toute sa splendeur, c'est le jardin français, on parlait Péguy déjà, oui. on y revient, oui. euh, mais... À condition, une fois, toujours, répétons-le, qu'il y ait quelqu'un pour agencer tout ça. Les agriculteurs sont les jardiniers de l'espace, là on tombe un peu dans la poésie, mais c'est vrai, lorsqu'on le dit, ils entretiennent le paysage, ils entretiennent tout ce qui est beau. Si on oublie ça, si on laisse partir la friche, on pourra plus écrire ce genre de choses, parce alors ça sera un poème dans la jungle. Ça ne sera plus polissé comme c'est là, ça ne sera plus beau tel que nous aimons le voir lorsque nous, nous avons la chance, parce qu'on on habite quand même un beau pays, disons-le, la bien chance bien. de traverser la France. On sait que c'est un beau pays parce qu'il est entretenu. Et là, il faut s'attacher à ce que ça reste entretenu. Et d'une très grande diversité. Ah, mais bien entendu, c'est une mosaïque superbe. vue d'avion, c'est quelque chose de fabuleux. Lorsqu'on vient de loin, on reconnaît tout de suite la France parce que on en revient à Peggy. 20 siècles de culture dans les deux sens du terme, <rire> la culture de la Terre et la culture intellectuelle.
0: Et nous voyons là dans, dans ce poème, Claude Michelet, un village vivant comme nous le voyons aussi grouillant de vie dans un poème de Francis Jeanne. Tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est la désertification.
2: Exactement. Francis jam ne pourrait plus écrire ce qu'il a écrit sur ces petits ah. villages. C'était les basses Pyrénées, je crois. Moi, j'ai une, une faiblesse pour Francis jam puisque c'était oui. un, un des amis de mes grands-parents. C'est vrai Oui, mes grands-parents paternels le recevaient souvent euh, parce qu'ils étaient de, de, de ce coin-là. Et puis, ah. comme il n'était pas très très riche, souvent, il se faisait offrir un repas moyennant un poème dit. Je trouve ça formidable. Mmh. Mais il aurait du mal maintenant, effectivement, à, à donner cette, euh, cette image qui nous a, qu a léguée. De tous ces, on les voit très bien écrasés de soleil Mais très, ah oui. très grouillants Mais très polissés en même temps, en même parce, temps. Que, parce que les gens étaient là pour entretenir
0: Et les sons, on entend des sons ouais, qui disparaissent Le, complètement. le bruit lui-même
2: va disparaître Faute d'hommes et faute d'animaux aussi. Tout risque de retomber euh, dans une jungle
0: mongin Robin, Borne, Bérimont, Bosquet, Cadou Et puis avant de nombreux autres Mais pour nous aujourd'hui ce sera le dernier Claude Michelet Jean Groujean, dans Rune, à la fin de son poème « Temps », mais le temps n'est que toi-même, que tu t'avances d'un pas et les futurs se prosternent.
2: Oui, là aussi, c'est très prenant, et c'est à double détente aussi, comme beaucoup de ses poèmes, parce que là aussi, on sent qu'il savait de quoi il parlait en tant que, que enfin, peut-être pas professionnel de la terre, mais moi, je, que tu avances d'un pas, les fractures se moi je pense tout de suite à, au, au semeur, oui. qui sur le labour, effectivement, avance d'un pas, euh, lancer son blé à la volée, et tout le monde se prosternait, parce que c'était la, la certitude, que l'année suivante serait, serait bonne, qu'on pourrait se nourrir, et ça c'est beau, et ça c'est à dire, et ça c'est à répéter. Et les futurs se prosternent. Et les futurs se prosternent, parce qu'on reconnaissait au moins l'utilité de ceux qui se baissaient sur la terre, qui se penchaient sur la terre, qui s'usaient sur la terre, parce que c'est un métier très difficile, et à l'époque dont on parlait là, ça l'était encore plus, et effectivement les futurs se prosternent, il y avait au moins une reconnaissance du ventre, si j'ose dire, que nous n'avons plus hélas.
0: Une prospérité du futur.
2: Une prospérité du futur, bien entendu. Mais ça, ça, hélas aussi, ça tend à disparaître.
0: Pour finir, Claude Michelet, des lignes de Claudel qui ne se trouvent pas dans votre livre, mais qui vont néanmoins être le pont entre la cathédrale de Chartres, chantée par Peggy et l'annonce faite à Marie, dont Alain Cuny a fait un film dont nous parlerons avec lui dans deux semaines. Il lui aura fallu pour faire aboutir son projet « 30 années ». Mais les difficultés ne sont pas tombées avec son achèvement. Le film n'est distribué à Paris que dans une seule salle, l'espace Saint-Michel. Alors peut-être nous appartient il qu'en dépit des distributeurs, ce lieu devienne et pour longtemps celui de l'annonce, comme ce fut le cas pour Ionesco et depuis des décennies du théâtre de la Huchette. L'annonce dont Claudel disait, et le lien ainsi reste entier entre lui et vos cent plus beaux chants de la terre, Claude Michelet, c'est une vieille légende de mon pays que j'ai beaucoup transposée et qui s'est formée dans mon esprit. Le milieu réagit toujours sur nous. J'ai été élevé dans un milieu paysan. C'est mon village natal dont le souvenir est remonté jusqu'à moi. On parle de la douceur de mon pays, de la province d'Île-de-France. Ce n'est pas pour cela qu'il se caractérise, mais par l'âpreté, le vent terrible qui souffle. J'en ai gardé l'empreinte. Il y a dans mon pays une espèce de menhir naturel qu'on appelle « le grès qui va boire » parce qu'au soleil couchant, son ombre atteint le « rue », le « rue » avec une majuscule, un ruisseau anonyme à qui le langage local confère la solennité de l'absolu. C'est là le terme qui lui permet de remesurer tout ce que la journée accomplie lui a permis d'allongement. Et moi aussi je viens aujourd'hui reboire à cette source à laquelle un certain jeune garçon, encore mal dépouillé de la défroque de tête d'or, est venu s'agenouiller. Tête d'or, violaine, marat, Anne-Vercors, Pierre de Craon. N'est-ce point la même vertu vivifiante qu'ils sont allés demander à cette eau pure, jaillie entre deux mottes de la terre à blé La même fureur contre la mort, le doute et le désespoir la même foi qui a mis debout les saints et les cathédrales.
1: C'était « Littérature pour tous » de Denise Alberti et Françoise Favier. Françoise Favier recevait Claude Michelet le 18 janvier 1992 à l'occasion de la parution des « 100 plus beaux chants de la terre », édition du Cherche-Midi. Réalisation, Claire Almerac et Gilles Mardi-Rossian. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les Nuits de France Culture ». Thank you.